1: Un exterior saludable comienza en tu interior, Robert Urich. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de atención y de conciencia. Tenemos precisamente en nuestro interior, pero no hablando del aspecto espiritual, sino muy biológico, un ecosistema maravilloso, unos bichitos, por decirlo de manera cotidiana, pero profundamente importantes, que consolidan una estructura. En nuestro ser que favorecen muchas funciones Ese es ese microbioma, esa microbiota Vamos a hablar al respecto con una microbióloga especialista en biotecnología Y candidata a PHD en biotecnología Cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de microorganismos de uso industrial Actualmente se desempeña como gerente de innovación en Bionutrec Nos va a hablar de los probióticos Pero lo vamos a dirigir a un aspecto esencial que es el aspecto cognitivo El aspecto salud mental a veces no le damos importancia a esto, pero para tener buena memoria, para tener buen estado de ánimo para muchas funciones, estos bichitos, estos gérmenes son esenciales. Doctora Sandra Santos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor, un placer.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y le quiero hacer esa pregunta para después desarrollar toda esa idea específica referente a la salud mental. ¿Qué son estos probióticos? ¿Qué son estos bichitos?
2: Bueno, los probióticos son microorganismos, pequeñas bacterias que cuando las son administradas confieren salud y bienestar, esos son los probióticos.
1: Bueno, pero ellos están en, también en nuestro organismo, cuéntenos un poquito de, de ellos dentro del cuerpo de cada uno de nosotros.
2: Claro que sí, resulta que estos bichitos son unos aliados permanentes desde que nacemos y nos acompañan durante toda la vida. Resulta, que ellos viven a nivel intestinal, pero por muchas circunstancias de nuestra vida, ya sea por nuestros cambios en hábitos eh, de alimentación, eh, consumo de algunos medicamentos o de antibióticos, cuando estamos estresados, también ellos pueden morirse. Entonces, cuando muere nuestro intestino queda desprovisto de estos microorganismos benéficos que conocemos como la microbiota y debemos retornarlos a nuestro cuerpo para volver a generar ese equilibrio y es allí donde viene el concepto probiótico.
1: Bien, probiótico, pro vida, esencial para la vida, están desde que nacemos, incluso algunos hablan que desde el vientre materno, pero sea lo que sea, lo necesitamos toda la vida. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Sandra Santos, microbióloga, especialista en biotecnología y candidata a PHD en biotecnología. Más de 25 años de experiencia en el manejo de microorganismos de uso industrial. Se desempeña ahora como gerente de innovación de Bionutrec. Nos está hablando de estos bichitos esenciales para la salud y la vida que están en nuestro tubo digestivo, que se pueden perder por muchas causas que vamos a averiguar y que se pueden recuperar por otras. ¿Cuáles son esas funciones? Hablemos de una manera más detallada qué hace la microbiota que hace todo ese ecosistema que tenemos de bacterias y de otros gérmenes como hongos y virus, pero básicamente bacterias para nuestra salud y bienestar.
2: Bueno, estos aliados que nos acompañan durante toda la vida ocupan un espacio en el intestino, ¿cierto? Entonces, su primer mecanismo de acción es ocupar un espacio y competir contra aquellos microorganismos que nosotros llamamos patógenos o que son causantes de enfermedad. Ellos estando allí... Eh, viviendo en esa superficie intestinal, empiezan a producir sustancias, sustancias antimicrobianas para combatir microorganismos patógenos, pero también producen vitaminas y también producen muchas sustancias que nos van a beneficiar a nosotros cuando las tenemos allí. Y a través de esa acción que tienen ellos a nivel intestinal, se genera como consecuencia un equilibrio y un bienestar, ya que el sistema gastrointestinal, está en una conexión eh, permanente con otros sistemas. Entonces, hablamos de una conexión eh, pulmón-sistema eh, gastrointestinal, hablamos de una conexión intestino-cerebro y otras conexiones que se dan con otros sistemas. Entonces, una consecuencia de tener una buena microbiota es un equilibrio y una, un bienestar general en todos nuestros sistemas.
1: Bien, esto me parece fundamental, esa correlación de un sistema integrado. Ellos ocupan su espacio, compiten con los patógenos, o sea, sacan a los cuatreros, a los sediciosos, son campesinos de nuestro ecosistema que mantienen ese orden que además de que alejan a los otros también nos producen sustancias como los nutrientes que vamos a absorber. Cuéntanos un poquito más de cómo es la vida de ellos en el tubo digestivo, cómo sería ese tubo de, de digestivo saludable para que ellos pudieran vivir allí.
2: Bueno, eh, el sistema digestivo tiene el intestino, intestino grueso, intestino delgado, allí es donde habitan estos microorganismos benéficos. Como nosotros, eh, imaginémonos un tubo, ¿cierto? Pero es un tubo que al interior es arrugadito. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como es arrugadito, permite la absorción de los nutrientes en nuestros procesos digestivos normales, ¿cierto? Pero resulta que ellos allí ocupan todo ese espacio y entonces, estando allí en ese espacio, son capaces de interactuar con nosotros permanentemente. Entonces, allí hay una serie de comunicación con nuestras células, de nutrición además. Nosotros nos nutrimos de algunas cosas que hacen estos microorganismos benéficos, pero ellos también se nutren del producto de nuestra digestión. Entonces, son hacemos una simbiosis perfecta donde vamos a estar allí, conviviendo permanentemente con estos microorganismos, entonces lo que buscamos con los probióticos es que siempre haya una buena población de estos microorganismos benéficos que siempre se estén reponiendo de aquellos que se han muerto por todas esas condiciones que les he contado, el estrés, una mala alimentación, consumo de eh, antibióticos porque los debemos tomar porque sufrimos de alguna infección o algo así, pero pues allí mueren los buenos y mueren los malos. Entonces debemos estarles retornando permanentemente estos microorganismos benéficos para que estén, digamos, en esa simbiosis permanente con nosotros.
1: Bien, hablemos un poquito de la alimentación. Usted dice, bueno, los Antibióticos, nos, nos matan los buenos y los malos y hay que repoblar los buenos, por supuesto. Eso tiene todo un sentido. En esos sitios donde se quedan ellos nos favorecen la absorción de nutrientes, la eliminación de tóxicos. Bueno, las funciones de la microbiota son eternamente importantes. Cada vez la ciencia encuentra más. Pero, ¿cuál sería la nutrición que le haría bien y le haría mal a nuestros queridos comensales?
2: Bueno, ¿quién les hace bien a nuestros, a nuestros aliados?, una nutrición rica en vitaminas, en minerales, así como nuestras células necesitan nutrirse de, esos, de esas sustancias, estos microorganismos también. Entonces, si nosotros nos alimentamos bien, también estamos alimentando a nuestra microbiota, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Y lo otro es el consumo de algunas fibras, conocidas como fibras prebióticas, que son alimento directo, para estos microorganismos benéficos, entonces cuando tenemos un compuestos o productos o alimentos o suplementos que están compuestos de probióticos y también de prebióticos, pues tenemos la combinación perfecta porque están los microorganismos, pero también esos nutrientes especiales que solamente benefician a estos microorganismos que son los que nos acompañan todo el tiempo.
0: Bueno, hoy
1: hablamos en las empresas de colaboradores. Estos en nuestra empresa biológica son colaboradores indiscutibles, indispensables, insustituibles. Entonces, hablemos un poquito de esos prebióticos, que son los alimentos para los probióticos, que son los gérmenes.
2: Sí, estas son, son fibras no digeribles por nosotros pero sí son capaces de ser digeridas y asimiladas por estos microorganismos. Entonces existen eh, fibras prebióticas como los fructooligosacáridos, como los galactooligosacáridos, Hay están los HMO que son los eh, los prebióticos aislados de leche, ¿sí? entonces eso es muy importante a nivel de, de bebés y de niños. Entonces hay unas fuentes vegetales que contienen estas fibras, que son especialmente diseñadas para que puedan crecer y vivir estos microorganismos benéficos.
1: Les damos una comida selectiva, que ellos son lo que necesitan. A las vaquitas no se les da carne, se les da pasto. Así pasa con cada las gallinitas maíz, pues a ellos se les tiene que dar unas fibras no digeribles en el sentido humano, pero digeribles para ellos. Por eso con nombres raros, fructoligosacáridos, galactooligosacáridos y estos de los lácteos EHMO. Y también la ilulina, bueno, ya hay muchos más. Lo importante es que lo puedan recibir ellos, que venga de buena fuente, que no los matemos con antibióticos, que les demos comida real y que entendamos que es muy importante. Vamos a cortar, pero luego hablamos del área de la salud mental. Aún no la hemos nombrado, pero no solamente es importante, sino indispensable. Así que vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar la idea en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Sandra Santos, microbióloga especialista en biotecnología y candidata a PHD en biotecnología. Ya 25 años dedicada al manejo de microorganismos de uso industrial. Se desempeña hoy en día como gerente de innovación en Bionutrix. Nos está hablando de los nutrientes, en este caso, nos está hablando de unas fibras no digeribles para poder ayudar a nuestra microbiota. Nos ha hablado de la importancia de la microbiota, que ocupan un espacio en el tubo digestivo, que compiten en ese espacio con los patógenos, o sea, con los gérmenes que nos harían daño, los que llamaríamos infecciosos, que nos harían alteraciones no solamente inmunológicas, sino nos harían afectaciones mucho más graves desde una perspectiva práctica son causantes de muchos trastornos de salud pero también nos ayudan al vivir allí a producir sustancias que afectan favorablemente la salud vitaminas, enzimas, minerales hacen, pues no las producen pero hacen ese metabolismo posible y utilizable por el organismo y hay algo fundamental, tienen conexión también el tubo digestivo tiene conexión hay un eje muy conocido que es el del intestino cerebro donde sabemos cómo todos estos neurotransmisores tienen que ver con la producción de ellos, todos estos comensales, todos estos colaboradores que tenemos en el tubo digestivo. Así que no son algo menor, sino de mayor cuantía. Y también con otros órganos, incluso con la piel, se sabe hoy, también con el pulmón, en fin, con todos los órganos y sistemas. Pero pasemos a hablar de la salud mental. Eso es lo que quiero que usted nos cuente, doctora Sandra Santos, microbióloga, sobre cómo estos probióticos, cómo estos gérmenes nos van a ayudar a tener mejor salud mental.
2: Bueno... Resulta que ha nacido una, una nueva área de estudio en las neurociencias y se acuña el técnico el término psicobióticos. Los psicobióticos son microorganismos probióticos, pero que cuando se ingieren en cantidades adecuadas producen beneficio para la salud de las personas o de los pacientes que lo ingieren y que padecen algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Ese es un término que se acuñó por unos médicos eh, de irlandeses en el 2013, y desde el 2013 ya estamos hablando del término psicobióticos. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que con esa conexión intestino-cerebro, entonces tenemos una vía libre, digamos que tenemos una gran autopista para que haya una comunicación, ¿cierto? No quiere decir que estos microorganismos viajen al cerebro, Simplemente que ellos desde el intestino empiezan a secretar o a producir sustancias, señales que están directamente conectadas con el cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo hemos vivido en nuestro día, en nuestro día a día, que a veces estamos nerviosos, estamos muy asustados, sufrimos algún eh, susto fuerte y enseguida nos duele el estómago, a veces nos da diarrea, náuseas, eso tiene que ver con esa conexión. Y también se ha encontrado que con algunos eh, algunas enfermedades de salud mental, desde algo muy común a nosotros como es el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Hasta enfermedades eh, delicadas del sistema nervioso central, como es eh, la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer, se ha encontrado que la calidad de esa microbiota de esa población, esa comunidad que siempre nos acompaña cambia cuando tenemos este tipo de trastornos o este tipo de enfermedades del sistema nervioso central, entonces esos microorganismos benéficos que nos ayudan se ven disminuidos en sus proporciones, en sus cantidades y en su calidad en estos episodios, entonces cuando administramos probióticos se se han evidenciado estudios donde esos síntomas de ansiedad, de depresión y algunos síntomas relacionados con afección gastrointestinal en estos episodios o en estas enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, esos síntomas se ven reducidos con el consumo de microorganismos benéficos. Entonces hay una relación directa entre el cerebro, esas afecciones y nuestro sistema gastrointestinal y que... O sea, y la calidad de, ese micro, de esa microbiota, qué tan de buena calidad es y cómo se ve el efecto en esos síntomas de enfermedades eh, mentales.
1: Bueno, además es que se sabe algo que es muy importante y es que personas longevas y saludables tienen una variedad muy importante y una calidad de microbiota ideal. O sea, que no es algo casual. Y ahora nos está contando que esta psicobióticos, esta psicobiota, por decirlo así, tiene una relación con salud cuando está en buen estado, salud cognitiva, neurológica, mental. Y también, por el contrario, cuando estamos enfermos, tenemos es la alteración contraria. Tenemos una mala calidad de este tipo de sustancias. Hablemos de algo fundamental, de cómo, cómo desde niños, desde la lactancia, cuéntenos un poco, podemos ayudar a esta microbiota que nos va a servir para el resto de la vida.
2: Sí. Eh, cuando nacemos, nuestro primer contacto con estos probióticos son a través de la mamá, entonces cuando un niño nace eh, por parto natural, y ya hay estudios que lo comprueban, adquiere una microbiota rápidamente y empieza a tener y adquirir esa microbiota y a reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales como cólicos, diarreas y dolor, digamos, estomacal. Cuando los niños nacen por eh, cesárea, ellos no tienen esa, digamos, ese beneficio de adquirir estos microorganismos, entonces hay mayor probabilidad de tener o de ser presa fácil de alguna infección gastrointestinal y de sufrir de estas eh, afecciones gastrointestinales. Entonces, desde que nacen, desde que nacemos, ahí es donde ya debemos empezar a trabajar en cómo a través de la alimentación, de la nutrición y de la suplementación, podemos mantener nuestra microbiota en óptimas condiciones, volver a retornarla cuando por algún efecto la perdemos, y entonces allí es donde la nutrición se vuelve muy importante. La nutrición y la suplementación.
1: Nutrición y suplementación, porque a veces necesitamos dar algo más que simplemente nos lo dan los alimentos. Volvamos a recordar que ellos requieren una fibra especializada que pues obviamente cuando se da, pues van a tener mejor capacidad de recibirla. Muy bien, hablemos un poquito de, de esa suplementación. Entonces usted habla de FOS, de EHMO, de GOS, bueno, con otros nombres raros, sinolina Cuéntenos eso un poco más al respecto, doctora Sandra.
2: Bueno, como, como hablamos de la suplementación, tanto esas fibras prebióticas como estos microorganismos probióticos no habitan normalmente en los alimentos, ¿cierto? Por eso es importante la suplementación. O sea, a través de la nutrición obtenemos esos nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos que nos van a ayudar a nutrirnos y a nutrir a nuestra microbiota, pero cuando se pierden estos microorganismos debemos suplementarlos a través de eh, otras fuentes, ¿no? porque no hay alimentos naturales que contengan estos microorganismos, entonces por eso viene la suplementación, entonces podemos adquirir, estas fibras prebióticas y estos microorganismos probióticos a, a partir de suplementos nutricionales que podemos encontrar en forma, en polvos, eh, en formas farmacéuticas como tabletas o como cápsulas, también en polvos granulados para poder retornar nuevamente estos microorganismos.
1: Sí, en últimas, cuando no los tenemos, los tenemos que importar como le pasa a muchos... Territorios que no tienen ciertas frutas, ciertas verduras, ciertos nutrientes, pues bueno, esa es la ventaja hoy de todas estas posibilidades. ¿Cuál es la evolución, entonces, nos contaba en la salud neurológica también, en la salud un poco mental, afectiva, emotiva, de todos estos pacientes que, que pueden tomar estas suplementaciones?
2: Sí, hay algo importante y es que, por ejemplo, los neurotransmisores, que son esas señales, esas sustancias, que se producen y que viajan a través de esa gran autopista que llamamos el eje intestino-cerebro, ¿cierto? Hay uno que es, podemos llamarlo que es como el, el neurotransmisor antidepresivo por excelencia, que es la serotonina. Resulta que en el tracto gastrointestinal se produce el 90% de esa serotonina que viaja a través de todo nuestro cuerpo y nos genera bienestar y, eh, digamos, todo lo contrario a la depresión, ¿no? Nos mantiene tranquilos, nos mantiene de buen ánimo, ¿cierto? Y también estos microorganismos como los lactobacilos y las bifidobacterias producen serotonina también, o sea, además de nuestras células, también estos microorganismos benéficos producen esa serotonina. Entonces, estas, estos neurotransmisores son los encargados de controlar, digamos, nuestras eh, funciones biológicas, cierto y especialmente el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la cognición. Entonces, ese equilibrio es el necesario para que nosotros sintamos tranquilidad, para que nos sintamos eh, cómodos, tranquilos y podamos tener una vida sana y, y saludable además.
1: Una vida sana, saludable y con una palabra que se llama bienestar, ¿no? bien equilibrio. Sí, que nos da esa parte. Yo creo que cada vez se descubre más, incluso ya hay muchos estudios que dicen que en algunos pocos años estaremos trabajando de una manera completa esa integración, o sea, trabajaremos de la mano de nuestra microbiota para tratar muchas enfermedades de la manera más natural. Porque cuando perdemos ese equilibrio de esa microbiota es que nos enfermamos. Cuando la recuperamos, pues el cuerpo tiene los aliados. Es como si queremos producir los mejores alimentos en un lugar, pero necesitamos unos campesinos que tengan la posibilidad de, de sembrarlo, de cultivarlo, de cosecharlo y de recuperarlo de la manera más natural. Pues exactamente lo mismo en lo que estamos hablando con la microbiota. ¿Para dónde va la investigación? Usted lleva 25 años de experiencia en el manejo de microorganismos de uso industrial. Cuéntenos un poquito de esos albores de las investigaciones con respecto a la microbiota a la, a la genómica a la genobioma al genobioma todas estas cosas
2: bueno eh, la microbiota es un ecosistema infinito tiene muchísimas eh, especies y cepas que aún no han sido descubiertas porque muchos de ellos no se pueden cultivar a nivel de laboratorio cierto entonces con todo, digamos, este boom de la genómica que podemos hacer a, eh, aislamiento de material genético y poder secuenciar, pues se han descubierto nuevas especies, ¿cierto? Nuevas especies de estos microorganismos benéficos y cómo funcionan y cómo nos ayudan a, a estar bien y a tener todo este equilibrio. Entonces, la investigación está enfocada en descubrir todas estas propiedades en descubrir muchas más cepas y muchas más bacterias y microorganismos que hacen parte de la microbiota para entender cómo funciona y cómo nos ayuda a generar ese equilibrio y ese bienestar en general. Entonces, eh, toda la era genómica está dando grandes avances frente a lo que es la microbiota, el microbioma y cómo es ese aliado, estos microorganismos se vuelven nuestros aliados y casi que nuestros acompañ acompañantes durante toda la vida. Allí es uno de los campos de acción más importantes. Y el otro es, conociendo estos nuevos microorganismos, eh, generar, generar mayor información y mayores, digamos, alternativas de eh, bacterias que se puedan utilizar industrialmente para hacer desarrollo de alimentos y de suplementos a base de probióticos.
1: Bien, entonces una sí, una línea de investigación de todo lo que pueden hacer en ese genobioma. Y por el otro lado, entonces, cómo se pueden nutrir estos bichitos de una manera saludable y ayudarse con la industria. Y una cosa fundamental, qué tan bien son asimilables, qué tan fáciles son de consumirse, de tolerarse desde el punto de vista... Cuando se consumen? O sea, hay intolerancias, hay dificultades, como pasa con muchos otros como fármacos o algo así.
2: Para nada, porque resulta que los probióticos, el origen de los probióticos es la microbiota, ¿no? Entonces son microorganismos que siempre están con nosotros. Cuando los perdemos, los adquirimos nuevamente a través de los probióticos. Entonces su origen es natural, su origen es de la microbiota de las personas saludables que luego por metodologías industriales se vuelve una materia prima y luego se vuelve un suplemento como un alimento. Entonces son microorganismos que siempre han convivido con nosotros. Cuando nosotros los consumimos, ellos llegan a nivel intestinal y como les contaba que ocupan un espacio, pues lo que no ocupa un espacio sale. Entonces digamos que no hay no hay una sobredosis, no hay un efecto secundario, porque son microorganismos benéficos y saludables, y todo lo que sobre a través de nuestro proceso digestivo de excreción y en nuestras heces fecales, pues sale lo que, lo que no, lo que, lo que no ocupa un espacio, ¿no? lo que ya sobra, sale por allí. Entonces no hay ningún efecto adverso, no hay ninguna contraindicación, ni una sobredosis, porque estamos es consumiendo un, un ser vivo que habita normalmente en nuestro, en nuestro
1: intestino un ser vivo que habita en nuestro intestino que se va de vacaciones o que lo sacamos y que tenemos que, por decirlo así volverlo a tener como colaborador pasa con otros fármacos o sea, no solamente los antibióticos sino también los anticonceptivos los anti... cualquier tipo de sustancia que genere alguna acción antibiótica en el sentido de vida no solamente de matarlos
2: Sí, cualquier sustancia antimicrobiana va a afectar a estos probióticos. Entonces, ellos ellos ocupan este espacio, pero esa unión o esa superficie donde ellos están es fácilmente alterable, ¿sí? Por eso es que se pierden tan fácil, porque nos estresamos, se pierden, ¿cierto? Porque cambiamos nuestros hábitos alimenticios, se pierden, porque tomamos medicamentos, que específicamente alteran lo, la microbiota, porque son sustancias antimicrobianas que usamos para eh, atacar alguna infección, entonces ahí ellas se mueren. Entonces, por eso es tan importante la suplementación permanente de estos probióticos, para poderlos recuperar rápidamente y que no seamos presa fácil de microorganismos que puedan ser oportunistas porque ven un espacio vacío y quieran ocupar, ocuparlo y, y generar enfermedad. Entonces, allí es súper importante cómo lo reponemos rápidamente frente a muchas cosas, entre ellas el uso de antibióticos.
1: Entre ellas el uso de antibióticos, por supuesto, pero lo más importante es entender que lo necesitamos siempre y lo requerimos en la dieta o en su defecto en los suplementos. ¿Dónde podemos tener más información al respecto? ¿Dónde ¿Usted trabaja donde haya información para las personas interesadas en conocer un poco más los beneficios en estos psicobióticos, en estos microbiotas, en la microbiota, estos microorganismos que tienen la capacidad de ayudar en los procesos cognitivos, mentales, neurológicos, en favorecer la producción de serotonina para el estado mental, antidepresivo y muchas cosas más? Y también para bajar claro. la ansiedad. Por otro lado, otros neurotransmisores.
2: Claro que sí. Eh, ustedes nos pueden seguir a nosotros en nuestra página de Bionutrec y también nos pueden seguir en redes sociales, arroba Bionutrec y allí podemos encontrar información sobre los probióticos, información sobre los suplementos y también muchos consejos para la salud porque debemos recordar que es fundamental nuestros hábitos saludables, alimentación, ejercicio, agua y una suplementación adecuada para poderle dar todo lo que necesitan a estos acompañantes interesantes que son los microorganismos que hacen parte de la microbiota.
1: Muy importante. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Entonces, Santos arroba bionutreco, en www.bionutrec ahí van a encontrar información en cualquier lugar al respecto para comprender que además del estilo de vida saludable pueden ayudarse con algún tipo de sustancias más. Muchas gracias.
2: Con mucho gusto, doctor. Gracias.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, conozcamos que el 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de cuidados paliativos, vamos al otro extremo de la vida y esto es muy doloroso, querida Nidia Cristina, por favor.
3: Muy buenas noches doctor Santiago y a todas las personas que se encuentran esta noche con nosotros. Colombia, a pesar de su avance en las regulaciones y de ser el primer país de Latinoamérica en poner en marcha los cuidados paliativos en los años 80, sigue con varias tareas pendientes para asegurar el acceso a todos los pacientes a esta especialidad, que trata el dolor y los síntomas asociados a enfermedades terminales. El 70% de pacientes terminales o con dolores crónicos mueren en condiciones de sufrimiento por falta de cuidados paliativos. Lo advierte el Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos y el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos. El difícil acceso a tratamientos contra el dolor crónico y los síntomas de las enfermedades terminales en varias zonas del país es una de las principales alertas. Esta noche nos acompaña la doctora Sandra Liliana Parra, internista especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, docente de la Universidad del Bosque y la UPB. Actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Codos Paliativos. La doctora Sandra nos dará a conocer un tema del que pocos hablan, pero que es muy importante saberlo. Doctora Sandra Liliana, muy buenas noches. Eh, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Hola, muy buenas noches,
4: muchísimas gracias por la invitación. Eh, y gracias por poder tener este espacio para poder hablar de este tema tan importante.
3: Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctora Liliana. Pero para contextualizar un poco, ¿qué son los cuidados paliativos y cuál es su importancia?
4: Bueno, es muy importante resaltar que los cuidados paliativos no solamente son una especialidad, son una filosofía de ciudad. Los cuidados paliativos es, es la atención integral, multidisciplinaria, donde vamos a tratar eh, al paciente y a su familia Controlando síntomas y también alineando todas las dimensiones del paciente, es decir, teniendo una valoración disciplinaria desde las dimensiones física, espiritual, eh, psicológica y familiar o social. Entonces, ¿qué aquí la importancia de poder hacer esta valoración integrada a pacientes con enfermedades crónicas, porque sabemos que cualquier enfermedad crónica y, sobre todo, en sus estados más avanzados, eh, pues van a tener implicaciones en todas las dimensiones de la vida de la persona y también comprometen eh, a la familia y a los cuidadores, eh, y que ellos también se hacen parte de, esa, de ese centro de cuidado a partir de cualquier equipo de cuidados paliativos.
3: Muchas gracias, doctora Sandra. Pero, ¿qué es lo que el Atlas Latinoamericano de Codos Paliativos advierte? ¿Qué es lo que sucede?
4: Pues mira, eh, digamos que es importante reconocer o entender que aún estamos menos debajo del número de servicios ideales, pues digamos que el número lo los eh, de la asociación europea, que es dos servicios por casi mil habitantes. En Colombia tenemos nueve servicios y estamos hablando de las grandes ciudades. Así que siento que también tenemos una gran deuda con las, eh, las zonas más apartadas, los barrios más apartados, las vinoquías. La Guajima, algunas zonas de la costa atlántica, eh, que donde, donde realmente ni siquiera tenemos eh, un número cercano a este punto nueve de eh, número de servicios por mil habitantes. Entonces, realmente la situación en Colombia, si bien cuando comparamos con años previos, que hemos, ellos hemos avanzado tanto, eh, aún hace, hace, falta, pues hace falta la reacción tanto aquí, las consultas externas como en las ITS, es decir, en los hospitales o clínicas, y también en la atención domiciliaria. Nosotros aún estamos eh, con una venta importante de servicios eh, para poder atender toda esta población que, como tú dijiste, tiene grandes necesidades desde el punto de vista sintomático para mejorar su calidad de vida y sobre todo en las etapas finales, que es donde nuestro tratamiento es más activo, aún nos falta... Eh, poder cubrir a todos los pacientes y que puedan tener una mejor
0: calidad de vida en el marco
4: de enfermedades crónicas y una buena muerte en el caso del, del,
3: del escenario de terminalidad ¿Pero cuál es eh, ha sido ese obstáculo para que solamente eh, como que eh, los departamentos eh, principales sean los que tienen acceso a... A, este, a estos cuidados?
4: Pues realmente, digamos que hay muchas barreras, obviamente parte de la estructura o como está estructurado nuestro sistema de salud, un sistema de salud centralizado, que realmente dentro de las políticas públicas que se han instaurado en los últimos años, esa visión de salud pública que está teniendo el Ministerio, ha entendido un poco esta problemática y la importante es llegar a las regiones, no solamente que el paciente llegue a la atención, sino que también los servicios de salud de calidad deben a las regiones, eh, pero digamos que esto es todo un cambio de política institucional y de estructura, parte de ahí un poco, obviamente también tiene que ver con las estructuras de las IPF, eh, con qué tantas, eh, digamos, entidades tengan las EPS y las diferentes eh, regiones, Posteriormente, pues, primero tiene que haber una cobertura de la tesis, debe haber una tesis que garantice este servicio. Y también, obviamente, hay algunas otras barreras como, como la importancia que las TS reconozcan eh, que deben tener profesionales de todo colectivo dentro de su rescate, dentro, de dentro de su, digamos, de su familia de especialistas. Eh, también hay algunas TS esto también ha venido cambiando, van a entendiendo la importancia de esta atención multidisciplinaria dentro de las instituciones, entonces obviamente hay muchos factores, es decir, es a todo nivel hay situaciones que limitan o que generan estas barreras y que estamos identificando. Eh, el Observatorio Colombiano de Estado Palliativo ha hecho un trabajo muy importante en identificar estas barreras, eh, reconociendo como todas estas, eh, cada una de estas dificultades en los diferentes ámbitos y en los diferentes eh, actores dentro del dentro de la atención, y la idea también es pues se está proyectando un, un plan de acción para poder eh, generar que en los próximos años podamos mejorar ampliamente la cobertura, y importantísimo la cobertura con calidad.
3: Muchas gracias, eh, doctora Sandra. Eh, ¿a, qué se debe, ¿a qué se debe a que el acceso también a los medicamentos controlados del dolor crónico y de enfermedades terminales en algunas regiones del país sea tan difícil?
4: Bueno, eso también se ha analizado mucho en el observatorio, se han hecho el observatorio con la Universidad de La Sabana eh, y la Universidad de Bosque han liderado eh, unos talleres relacionados con este acceso a los medicamentos se han observado barreras nuevamente como a todo nivel, A nivel de, de la producción nacional también ha venido, digamos comparativamente con los años previos, ha venido mejorando bastante, pero también hay un tema de gobiernos locales, eh, y, digamos que la distribución de estos medicamentos depende directamente de las secretarías de productos regionales, entonces, eh, y dependiendo de las políticas de cada gobierno, esto puede cambiar un poco. Entonces, a veces esa accesibilidad y esos recursos que tiene que haber, porque para eso tiene que haber un recurso, ¿cierto? Eh, a veces no se destinan todos esos recursos, a veces no hay por otras profesionales, profesionales idóneos eh, en cada uno de estos sitios. Entonces, digamos que se han identificado múltiples barreras, también incluso desconocimiento de los médicos que tienen estos medicamentos en su posesión eh, hay, hay muchas barreras, también otra barrera importante que estamos intentando desde la academia. Eh, romper eh, la formación en el manejo del dolor desde el pregrado. Esto ha venido haciendo un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde, digamos, desde las universidades, entendiendo la problemática los especialistas. Eh, hemos tenido como mostrar la importante que los médicos generales aprendan a manejar dolor, puesto que el dolor es el signo vital ¿cierto? y el dolor es el porque es la principal causa eh, de consulta los servicios de urgencia y, y un médico general debe saberlo manejar muy bien entonces todas estas barreras ya se han identificado eh, y digamos que hay estrategias a todo nivel pero sabemos que el trabajo que viene sigue siendo fuerte y que tiene que haber un compromiso eh, institucional tiene que haber compromisos desde la academia también tiene que haber compromisos eh, desde las de, diferentes entidades regionales entendiendo la importancia de que los pacientes puedan acceder a estos, a estos medicamentos desde de su región, que esto minimiza costo, que eso favorece el control del dolor y obviamente va a ayudar a que los pacientes tengan mejor calidad de vida y que es al final lo que siempre queremos. Sí,
3: claro, pero hablando un poco de eso, de la educación, pues de, eh, debemos educar también a la sociedad, ¿no? porque pues pa, eh, muchas personas no entendemos que el acceso a los codos paliativos no es solamente en etapas terminales de la enfermedad, sino en cualquier momento que lo requiera la persona, precisamente para el mejoramiento de su calidad de vida. ¿Hay alguna campaña o algo que respectivamente se esté realizando para dar a conocer esto?
4: Pero realmente una campaña oficial, no hay. Hemos venido eh, intentando entrar en los diferentes medios de comunicación eh, como profesionales que trabajamos en este, haciéndole, como ensoberando a las personas, haciéndoles entender que el derecho al acceso a los dice, es un derecho que está cocinado en la ley, no de lo saber desde el año 2014, que todas las personas con enfermedades crónicas avanzadas que tengan algún grado de sufrimiento relacionado con la salud, es decir, que tengan sufrimiento no solamente físico, no sino psicológico, ¿cierto? que tengan, digamos, lo que nosotros llamamos dolor total, una, una situación es en que enfermedad está, con, está afectando en todas las diferentes esferas de su vida, son personas que tienen la posibilidad tienen el derecho de acceder al trabajo paliativo para mejorar su calidad de vida en cualquier momento de su enfermedad. Eh, es decir, incluso desde el momento del diagnóstico, muchas veces en las instituciones obviamente más grandes, eh, nosotros acompañamos a pacientes desde el momento del diagnóstico, acompañamos a los profesionales, a los oncólogos o a los radiólogos, a los pacientes de enfermedad renal desde el momento inicial. Eh, también porque obviamente estos diagnósticos son de alto impacto, que miran en, en unos cambios en la vida, y desde, desde ese momento en, el, en todas las sectores de enfermedad vamos a acompañar en diferente intensidad, por diferentes eh, personas del equipo, dependiendo de las necesidades, y obviamente si una enfermedad va a ser una situación, eh, digamos, que es más compleja, y donde quisimos que se a la criminalidad, ahí nosotros vamos a acompañar al paciente de una manera más intensa.
3: Claro que sí, siempre pues en el mejoramiento de las personas y de precisamente su calidad de vida. Doctora Sandra, eh, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla con nosotros la noche de hoy.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno también como recordar invitar a las personas a que accesiblemente que no los han enviado un de y eh, soliciten su derecho que siempre beneficien que las personas que están brindando el servicio sean personas idóneas esto también es muy importante eh, y que obviamente recuerden que a pesar de una enfermedad crónica hay maneras de mejorar la calidad de vida y que podamos vivir digamos en el marco de la enfermedad crónica con la mejor calidad posible
3: claro que sí, tener la certeza que vamos a terminar nuestra vida de una manera plena y al menos eh, conscientes de lo que está sucediendo con nosotros. Muy buenas noches, doctor Santiago, y a nuestros oyentes. Les deseo una feliz noche.
1: Bueno, Anida Cristina, muchas gracias por la nota. Muy doloroso la carencia de apoyo a un paciente en su fase terminal, en toda esa etapa de la muerte. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesis Rodríguez. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en Ti. Buenas noches.